0: 我们必须要接受一个现实，就是这一波疫情，它已经带给我们全球人类全新的一个生活时代，也就是我们即将走入一个后疫情时代，而我们必须跟这个病毒共存的状况
1: 。目前的生活方式可能还是要持续很长一段时间。
0: 各位听众朋友，大家好，我是 Joe，
1: 我是 Anna。下一个模范生
0: 就是越南，呃，也是每天确诊人数都屡破新高。他在五月十九号这一天的新增病例是两百零八例
1: 。越南最近也是疫情爆发严重，那为什么会这样子？就是他们出现境外移入的印度变种病毒的病例。主要是有四个印度籍的专家，就是住在他们的防疫旅馆嘛，然后感染到防疫旅馆的员工，所以就传出去了
0: 。因为越南应该也算是集权国家，所以去年我记得在疫情刚开始的初期，他不是有实施严格的封城吗
1: ？对啊，他们现在也是实施严格的封城。来防堵疫情的蔓延啊！那为什么这次会这么严重？其实很大的原因就是变种病毒传染力非常的高啊
0: 。所以如果再继续变种下去，很有可能我们的疫苗效力也会逐渐降低。像 A Z 疫苗，它对于英国变异株的保护效力大概是七十趴，就是会比原先的降低啦
1: 。没有，所以现在。要怎么防范变种病毒？可能还是尽快施打疫苗，好像没有别的方式、啊。
0: 至少疫苗可以让重症的比率大幅下降。越南旁边的马来西亚更惨，他这几天大崩溃了。结果五月十九号，他的新增病例是六千零七十五人，创下单日新高纪录。可是他之前也是经历过封城。
1: 对啊，马来西亚现在已经是第三波的封城了
0: 。他们在五月十号的时候下令全国封城到六月七号，然后现在是禁止民众跨州跨线旅行，各级学校停课，严禁任何社交活动
1: 。对，他们在今天，就是我们录音当天，五月二十一号，他们才要考虑是否全面封城呢、啊。所以其实民间是要求政府全面封城，但是商业组织不支持政府全面封锁，就会发现
0: 要饭吃还是感染病毒嘛？因为有一些人他们的生活只要一旦被封城就完蛋了，对啊，并不是这么单纯可以解决的问题。
1: 所以原本他们的开斋节就是五月十三号，原本是穆斯林的开斋节嘛，就像中国人的新年一样，他们原本会拜访亲友，然后来庆祝他们的节日。可是因为疫情反扑的关系，他们其实开斋节也没有办法去跟家人团聚。他们的开斋节已经跟去年一样，就是是很冷清、很冷淡的惨淡的开斋节了。
0: 那新加坡
1: 嘞？新加坡也是在最近呈现一个疫情反扑的状态，他们目前也是出现很多的社区感染，
0: 不过他们人数并没有很多。这一次的主要来源是樟宜机场的清洁工
1: ，对，就是他们樟宜机场的群聚感染啊，然后还有他们的一个医院里面的疫情，所以你会发现也是。从境外移入之后，然后感染之后爆发出去的。
0: 那他们在五月十四号宣布提升防疫层级一个月，然后恢复封城模式，然后一直到六月十三号为止，餐厅禁止内用，只能外带或外送
1: 。而且他们的限聚令只有两个人只能两个人聚在一起。我们
0: 台湾目前还是五个人呢、啊。
1: 对，他们是两人的限聚令。
0: 哦，这个超级严格，而且新加坡执法一向非常严格
1: 。对啊，他们真的蛮严格。之前
0: 有人去墙上给他涂鸦，就被鞭刑
1: 。真的、哦，他们鞭刑不是要整个光屁股这样打吗
0: ？你就想像把那个布丁打包，就是大概这个场面
1: 。呃，布丁打包。其实新加坡他们在去年一开始的时候，就乙工感染的时候非常的高，所以你如果看他们的那个病例确诊数的话，其实最近已经很低了啦。但是以最近很低的情况之下，又报到过十人以上，都
0: 有三十到四十人啊
1: 。所以他们目前就是提升他们的防疫措施。原本新加坡跟香港有那个旅游泡泡，他们就没有办法重启，就像台湾跟博流的旅游泡泡也没办法了
0: 。这对于观光业的从业者影响非常大，尤其是服务业的部分，目前其实很难去做处理，所以我们的立法院才紧急追加纾困金嘛
1: 。所以新加坡这一次其实全聚感有从机场那边开始的嘛。所以他们的机场有采取乘客分流，把高风险跟低风险的旅客分开，会从不同的登机口啊、入境大厅啊，行李会从不同的输送带来运送，连洗手间都不能上同一个洗手间
0: 。我们的机场防疫长久以来应该算是做得不错，不然早就已经爆掉了。所以我们还是要很感谢这些第一线的人员帮助我们挡住疫情这么久。其实像张仪机场这次爆掉，我也觉得是非战之罪啊
1: 。因为大家可能都很轻忽变种病毒了
0: 。不是大家轻忽变种病毒，我觉得就是变种病毒太强了。另外一个隐忧就是现在的疫苗对于变种病毒的防护力会逐渐下降，随着时间它会不断的下降
1: 。那怎么办呢
0: ？也就是说。我们可能打完疫苗之后
1: ，还是有可能
0: 它会变种出疫苗没有办法防御的新变种。简单来说，就是我们必须要接受一个现实，就是这一波疫情它已经带给我们全球人类全新的一个生活时代，也就是我们即将走入一个后疫情时代，而我们必须跟这个病毒共存的状况
1: 。我们只能期待。全部是打完疫苗之后，大家至
0: 少不会变成重症
1: ，对，不会变成重症。但是我目前的生活方式可能还是要持续很长一段时间
0: 。以这波疫情来说的话，根据这些亚洲国家的经验，大家必须要有一个认知：我们可能必须要到七月，你才会看到完全恢复。要清零，可能要更久的时间。
1: 对啊，因为之前有一些国家，他们突然爆发，然后到清零也是过了快要半年的时间，<年>可能没有办法那么乐观说两周就清零，这太困难了
0: 。基本上没有办法，因为
1: 两周、啊、后下降是有可能，
0: 易掉会有困难，再加上你必须承认，社会上还是有一些。经济跟收入，或者是社会地位，或者是比较底层的这些需要我们帮助的人存在，这些人如果成为感染源的话，对于我们所有人来说都是难以去控管的
1: 。所以我们只能够好好的跟这个疫情和平共存了。未来还是继续戴口罩、勤洗手。不要跟人有过度的接触啊，<笑>不然怎么办
0: ？我觉得应该要寄望在疫苗啦。就是希望接下来能够有更好的技术。寄望我
1: 们的国产疫苗啊，不是吗？我们如果能够有国产疫苗，就不用受制于外国了，不是吗
0: ？可是 Moderna 跟 Pfizer 的疫苗，它的效力比较好
1: 。那我们国产疫苗的效力呢？
0: 目前还不知道，因为他还没解盲。最后一期是双盲实验，嗯，双盲实验的意思就是医生跟病人都不知道你打的是什么
1: ，所以解盲之后才知道我们的疫苗的效力是几成。对，但目前台湾可能预计七月的时候，不是会有 m o d 莫 n a 疫苗，大概。几百万剂。
0: 原则上，美国在七月四号之后，就是他们国庆日之后，就会开始陆续试出他们的疫苗。我还是要讲，这个疫情对于传统经济上，尤其是观光、餐饮、服务类的伤害是非常非常大的。那对于网络啊、网红啊、跟电动游戏、云端服务、电商。这种就比较没有影响
1: ，对啊，
0: 所以在面对这个浪潮之下，我们的产业也要开始转型。其实，另外一方面也是呼吁各位听众好好想一想，在这样的一个浪潮下，我们该走向怎样的未来？包含这一次学校用云端授课，老师还有没有存在的必要？其实应该是有啦。
1: <笑>你这样想以后大家都。
0: 包含这次疫情用云端授课，实际上加重了学生之间的不平等，因为能够自习的人跟没有自习资源、家长不愿意去盯的人，他的数位落差跟学习情况的落差会越来越严重
1: 。对啊，如果爸妈没有在家里盯好孩子，你要怎么确认你的孩子真的有在学习
0: ？所以面对这样的一个迅速变化的时代。我觉得我们都要好好去思考怎样的路才能够让我们在
1: 未来可以走得更长久
0: 。好吧，加油了
1: ！加油！希望我们可以撑过去，不管在任何方面
0: 。不能只有护国神山了，对不对
1: ？对啊，你应该开发个就是碰到就可以马上帮你的手消毒的东西。
0: 我总是相信一句话，就是风险跟机遇是并存的
1: 。危机就是转机，
0: 没错。希望大家在这个未来的新时代里面，能够找到属于自己的一条出路。放假在家就多听 p a c k s 吧。
1: <S 对啊，不要一直盯着荧幕，眼睛会累啊
0: 。那我们这一集的节目就到这边喽，谢谢大家，谢
1: 谢大家，拜拜，拜
0: 拜。